0: Abracadapod module 154, bonjour Aujourd'hui dans la série Icônes d'Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma, l'ultime caractère acteur, le supporting acteur, le second rôle préféré d'Abracadapod, John Casal. Alors John Holland Casal de son vrai nom est mort malheureusement très jeune, à l'âge de 42 ans. Il est né en 1935 et il est mort donc en 1978, quasiment dans les bras de Meryl Streep, le, le grand amour de sa vie, après avoir fait cinq films, tous nommés aux Oscars, cinq très grands films, qui sont The Godfather en 1972, La Conversation en 1974, ainsi que The Godfather 2 en 1974, très grande année pour Francis Ford Coppola qui fait deux films extraordinaires, La Conversation qui est peut-être même supérieure au parrain numéro 2, avec Gina et dans le rôle de son assistant Stan John Casal, ensuite John Casal fait Dog Day Afternoon. Il euh, s'appelle Sal cette fois-ci. C'est en 1975, aux côtés de son acting partner, son partenaire d'acting, comme disait Al Pacino, qui lui joue Sonny, Attica, Attica. Son dernier film, c'est en 1978, c'est The Deer Hunter, voyage au bout de l'enfer, après son propre voyage au bout de l'enfer avec son cancer du poumon. Il meurt en 1978, après avoir terminé ses scènes sur le film, Chimino tourne ses scènes en premier, Meryl Streep et Robert De Niro ainsi que Chimino menacent de quitter le plateau quand la production refuse d'engager Casal, dont la... Maladie est maintenant de notoriété publique, il est de plus en plus faible et fragile malheureusement, il a de plus en plus de mal à faire du théâtre et euh, De Niro accepte de payer très généreusement euh, les assurances pour couvrir John Cazal en cas de problème pendant le tournage. Heureusement, il terminerait le film et livrerait une fois de plus un des très grands rôles de sa carrière dans un, le rôle du personnage qui s'appelle une fois de plus Stan, avec un très jeune Christopher Walken. La première recommandation de la semaine, c'est euh, « I knew it was you » d'après la grande réplique de « Godfather 2 » juste avant que Al Pacino n'embrasse son frère Fredo Corleone sur la bouche du « Baiser de la mort » un des plus grands baisers entre hommes de l'histoire du cinéma. « I Know It Was You » était aussi un très grand documentaire que Abraham vous recommande aujourd'hui, où tous les, les gens qui ont croisé euh, ou qui ont travaillé avec euh, John casal parle de Sidney Lumet à Al Pacino, bien sûr, en passant par Meryl Streep et également un autre très grand caractère acteur qui est Steve Buscemi, qui a beaucoup beaucoup d'admiration pour John casal comme la plupart des acteurs, on, on dit en anglais, he's an actor's actor. Alors même si aujourd'hui il, il a un petit peu disparu malheureusement, sa carrière a été fulgurante et a marqué l'histoire du cinéma de façon extraordinaire avec cinq films dont nous allons parler un petit, un petit peu plus avant aujourd'hui, mais avant toute chose, aujourd'hui notre notre histoire commence dans le Massachusetts en 1935 dans la ville de Revers. Euh, la mère de John Casale est d'origine irlandaise, son père est euh, d'origine italienne, un petit peu à la manière de Henry Hill dans Goodfellas. You think I'm funny? Do I make you laugh? Do I amuse you? Et euh, il grandit euh, le middle child avec un frère et une sœur et se passionne très vite pour le théâtre euh, au collège et à l'école au high school. Il euh, commence une carrière théâtrale à Boston et euh, très vite se rend compte qu'il a beaucoup plus de chances de réaliser sa passion si il va à New York. Car avant tout, John Cazal, à la manière des très très grands acteurs anglais, est un acteur de théâtre. C'est pour ça qu'il est extraordinaire, car il y a fait ses gammes pendant de nombreuses années avant de faire son premier rôle qui est Fredo Corleone. Il arrive ainsi totalement formé dans l'histoire du cinéma, dans Le Parrain, et fait ses gammes et ses armes au théâtre, d'abord à Boston et ensuite à New York. Alors à Boston, il est chauffeur de taxi pour payer ses cours de théâtre. À New York, il est photographe et euh, travaille également comme messager, pour, comme coursier d'ailleurs, on dit en français, pour Standard Oil. Standard Oil, c'était une compagnie pétrolière de l'époque, où John casal rencontre un très jeune Al Pacino. Ouah les deux hommes euh, sympathisent tout de suite ils ont la même passion pour le théâtre le même euh, engouement pour la méthode de Stanislavski, cette même immersion totale enseignée par euh, Lee Strasberg et Stella Adler Stella dont euh, Marlon Brando que, euh, qui jouerait leur père d'ailleurs quelques années plus tard dans le, le parrain, a croisé la route et est un des plus grands défenseurs les enfants de la méthode sont euh, le grand Eli Wallach qui serait également dans le parrain numéro 3, peut-être euh, très certainement d'ailleurs le moins bon de la série dans lequel il y a également des images d'archives de John Casal, et comme le film a été nommé également à l'Oscar ça fait six films en fait de sa filmographie qui ont été nommés à l'Oscar l'intégralité de sa filmographie donc Robert Duval également grand enfant de, de la méthode et tous ces jeunes acteurs se retrouvent sur le plateau de The Godfather, en euh, totale admiration pour Marlon Brando. Et Marlon Brando a une véritable admiration pour Al Pacino. On verrait qu'il l'aiderait d'ailleurs à surmonter tous les problèmes qu'il aurait avec les exécutifs et tous les gens qui ne veulent pas de lui, ne voyant pas en lui une star traditionnelle. Mais les années 70 sont les, les années de l'anti-héros. Et John Casal est l'ultime anti-héros, l'ultime acteur quintessentiel essentiel des années 70 et un des acteurs préférés d'Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. When I first saw John, I instantly thought intéressant. was so interesting. Everybody was always around him. Because he had a very congenial way of expressing himself. Ouah! He's got a great ass! C'est Al Pacino qui s'exprime sur son acting partner, son ami. Il disait de lui, comme Abracadabod l'a dit précédemment, qu'il était son acting partner et qu'il voudrait toute sa vie ne jouer qu'avec John, aux côtés de John, ils feraient trois pièces de théâtre et trois films ensemble, tous plus extraordinaires les uns que les autres, et à chaque fois développant une dynamique très différente entre leurs personnages, car il n'y a rien à voir entre la relation fraternelle, étrange, entre Fredo et Michael... Et la relation professionnelle est euh, amicale entre Sarl et Sonny dans Dog Day Afternoon. Et on se rend compte que les deux acteurs se nourrissent l'un l'autre et nourrissent leur performance. Pacino dirait qu'il motive, il inspire son partenaire. Il le ferait d'ailleurs avec tous les acteurs avec lesquels il jouerait. Jusqu'à Marlon Brando qui, dans la scène de sa mort, spoiler alerte pour un film de 72, il reste dans la rue allongé, le gros Brando allongé par terre, pour que Casal euh, ressente la scène plus profondément et voit son père spirituel, son père d'acteur studio, son père d'acting mort dans le caniveau. On se rappelle de Fredo pour ses euh, colères impuissantes, pour cette euh, « I'm smart !» <rire> et le fait qu'il est euh, si malheureux. Et c'est une euh, marque de fabrique de John Casale, peut-être se nourrissait-il de ses démons. En tous les cas, c'est ce dont parle Sidney Lumet en disant qu'il amenait une tristesse dans tous ses rôles qui était palpable, du parrain à Dog Day Afternoon et qui nourrissait son personnage. On avait accès à euh, non seulement à la dark side, mais aussi à son cœur. Et c'est la beauté et la générosité de John casal dont tous les gens qui ont croisé sa route s'entendent pour dire que c'était un être absolument délicieux, très sympathique, très drôle, timide, comme la plupart des, des grands acteurs, mais très sympathique et très solidaire avec ses camarades de jeu. Les poussant, les aidant à trouver la note juste et cherchant ensemble, comme des alchimistes extraordinaires, avec Al Pacino... Euh, pendant de longues improvisations avec Sidney Lumet, qu'il finirait par retranscrire sur le papier, un peu comme ce que fait Scorsese avec De Niro et Joe Pecci dans Casino, mais surtout dans Goodfellas, eh bien, ces improvisations nourrissent le film et lui donnent une, une réalité, une vérité propre aux films années 70, propre aux films de Lumet et propre au jeu naturaliste et magnifique de John Casal. 1966, une belle année, une année importante qui marque la première collaboration entre Al Pacino et John Cazale, « The Indian Wants the Bronx ».« The Indian Wants the Bronx » est une pièce de théâtre de Israël Horowitz qui euh, a eu des problèmes également de, de harcèlement sexuel récemment, et euh, qui à l'époque écrivait des pièces de théâtre et a fait beaucoup de, de pièces pour John Casal et Al Pacino. Euh, ça a, a plu à Brancalabot de découvrir également accessoirement, on a related note, que euh, Israel Horowitz est le père de Adam Horowitz, Eddie Rock, What You Watch You What You Want des Beastie Boys. John Casal continue à faire beaucoup de théâtre, à prendre son métier avec et sans Al Pacino. Avec ou sans béco. Et en 1968, il fait euh, ses débuts dans un autre médium, qui est la télévision, dans un NYPD, non pas euh, NYPD Blue, mais NYPD, qui est une série de l'époque, une espèce de euh, drame, euh, de cop drama, dans lequel ses talents naturels de caractère acteur euh, le font déjà remarquer. C'est surtout au théâtre qu'il est remarqué. En 1969, il fait Tartuffe. Abranquanapod aurait vraiment aimé voir Tartuffe avec John Casal, cacher ce sein que je ne saurais voir. Et. « The Iceman Cometh », non pas le X-Man, mais la pièce de théâtre de Eugene O'Neill, euh, dans lequel il est euh, probablement extraordinaire, et remarqué par Fred Roos, le directeur de casting du parrain. Alors Coppola, euh, comme Robert Evans, ce producteur, veulent des acteurs euh, italiens ou italo-américains d'origine italo-américaine. C'est ce qui a fait que Coppola a gagné le gig, a réussi à avoir le, le job puisque Robert Evans ff, euh, voulait que le film sente les pâtes, les spaghettis dans la cuisine. Coppola cuisine pour tout le monde, à la manière de Ivory euh, et Merchant. Et euh, dès que John casal lit euh, pour lui Fredo, il a compris qu'il avait trouvé son, son personnage et ne chercherait pas plus loin. Euh, ce serait beaucoup plus facile de trouver Fredo avec un John casal que ça ne le serait de trouver Michael. On verrait que... Tous les acteurs hollywoodiens, en particulier d'ailleurs des acteurs comme De Niro qui jouerait Corleone, Don Vito Corleone, jeune, et James Caan qui jouerait Sonny Corleone, auditionnerait également pour le rôle de Michael, qui irait heureusement à Al Pacino, même si Abacadapod préfère sa performance dans Dog Day Afternoon, quelques années plus tard. Alors Fred Rousse, grand directeur de casting, à qui Abacadapod rend hommage aujourd'hui une ancienne tradition, une grande tradition de directeur de casting qui euh, peuplait les films de Foreman, de Sidney Lumet et de Norman Jewison d'extraordinaires seconds rôles qu'on n'avait souvent d'ailleurs jamais vu auparavant ailleurs. Commencer sa carrière avec le parrain euh, pourrait paralyser beaucoup d'acteurs. Si euh, la maladie n'avait pas stoppé euh, cet extraordinaire élan, John Cazal continuera à faire des films magnifiques aujourd'hui à la manière d'un De Niro ou d'un Pacino. Il aurait eu encore une, une grande carrière. Et euh, Abrakanapod imagine tous ces jeunes acteurs de l'acteur studio qui se retrouvent face à Brando sur le plateau de The Godfather et tous voulant euh, le séduire lui plaire. Et euh, Fredo Corleone, John Casal, qui tout d'un coup attire l'attention du vieux maître. Coppola est fasciné comme tout le monde par Casal, il lui écrit un beaucoup plus gros rôle pour The Godfather 2. Cette scène dans la serre est une des grandes scènes de l'histoire du cinéma sublimement éclairé par Gordon Willis. Et Coppola écrit pour lui le rôle de Stan dans The Conversation, un film où il retrouverait Robert Duval, Hagen, l'avocat, le consiglieri, et Harrison Ford dans un des premiers rôles de sa carrière dans les années 70. Il est également dans Apocalypse Now. Il a été coupé au montage de E.T. où il jouait le proviseur du lycée de Elliot. Elliot. Dopa E.T., ces jours-ci sur Abracadapod avec Gilles Weber, qui fait un retour spectaculaire dans le monde du podcast. Écoutez également ses chansons sur Youtube, ça vaut vraiment le coup. 1976... Dix ans après leur première collaboration, Pacino et Casal se retrouvent au théâtre pour The Local Stigmatic, un film que Pacino a depuis de nombreuses années voulu adapter au cinéma sans succès et c'est la dernière fois qu'ils se retrouveraient en scène ensemble. John Casal a passé sa vie sur scène, autant que, beaucoup plus que devant une caméra, il a passé quelques heures devant une caméra, en tous les cas quelques heures restent de lui dans les plus grands films de l'histoire du cinéma, mais au théâtre. Sa vie s'est dessinée, sa vie théâtrale, mais sa vie aussi affective, puisque sur Measure for Measure, lors d'un festival Shakespeare dans le parc à New York, il rencontre une jeune actrice du nom de Meryl Streep. Elle serait donc à son chevet jusqu'à sa mort, et euh, pendant deux ans ils auraient une très belle histoire d'amour. Pacino dit qu'à chaque fois qu'il pense à Meryl Streep, il pense à l'extraordinaire amour qu'elle avait pour Casal et la dévotion qu'elle avait pour lui jusqu'aux derniers instants. De même que Shirley MacLaine était une des rares femmes qui pouvait appartenir ou en tout cas participer au Rat Pack de Frank Sinatra et Dean Martin, Meryl Streep est une des extraordinaires actrices qui fait partie de la famille des années 70 de John Casal, Robert De Niro, Robert Duval, Christopher Walken et... Al Pacino. Sidney Lumet prépare un après-midi de chien. Il s'inspire d'un fait divers réel, le véritable casse d'une banque à New York en plein été. Le film s'appelle Boys in the Bank au départ. Lumet a peur que les gens pensent que c'est une comédie et le rebaptise Dog Day Afternoon, du nom de ces terribles journées de chaleur à New York en plein été, en particulier au mois d'août. The Dog Days of Summer. Et il doit caster Sal. Alors il a Al Pacino, il est content, il fait une journée de tournage avec Al Pacino avec une moustache. Il regarde les rushs et Pacino et lui décident de raser la moustache du personnage, probablement une très très bonne idée. Mais surtout au moment de caster Sal, Pacino supplie Lumet de rencontrer John Cazale. Alors Lumet est un petit peu réticent car le personnage de Sal dans la vie avait 18 ans et ne ressemble en rien à cet étrange Joker, ce pantin, des articuliers qui arrivent dans son bureau avec son extraordinaire coiffure de Dark Day Afternoon. Il lit, il passe l'audition, euh, s'il met après dix minutes, dit « Bon, on a trouvé notre salle, on arrête la recherche. » John Cazal improviserait une des plus grandes répliques de l'histoire du cinéma sur le plateau, Wyoming. Quand euh, le personnage de Sonny lui demande où il veut aller, quel endroit dans le monde il veut se réfugier après ce casse, quel pays John Cazal lui répond en impro, « Wyoming ». Sidney Lumet éclate de rire derrière le combo, ou en tout cas derrière la caméra. Il arrive à étouffer heureusement son rire et à sauvegarder la prise. Et on peut regarder sur YouTube l'extrait où on voit Al Pacino qui est sur le point d'éclater de rire mais qui sort de la prise, qui s'éjecte volontairement de la scène car il sait qu'il va la ruiner et ruiner une des plus grandes scènes de l'histoire du cinéma. « Wyoming ». Il y a d'ailleurs une grande tristesse quand il dit ça. C'est à la fois comique et tragique, comme tout ce qu'a fait John Cassal, Et c'est la beauté de ce Pierrot lunaire qui, comme le disait Meryl Streep, amenait de l'humour dans la tragédie et de la tragédie dans la comédie. Et on le voit dans Wyoming qui, avec un acteur moindre, aurait été juste joué pour l'effet comique. Alors que là, il y a plein de background, plein de layers, comme avec un grand vin... Et on découvre une véritable tragédie dans la vie de Sal, qui est en même temps un tueur et un psychopathe. Et on, autant on pense que Pacino ne pourrait pas tuer quelqu'un dans le film, autant on peut se dire que ce type-là pourrait péter un plomb à tout moment. Et c'est la force et toutes les nuances que John Casal apporte à ses personnages. Dans le film, il dit de façon pressante et triste, euh, quand un des personnages lui offre une cigarette dans la banque, « I don't smoke because I don't want to get the cancer ». Il attraperait exactement ce cancer-là puisqu'il fumerait énormément toute sa vie, le cancer du poumon. Pacino refuse Dog Day Afternoon de départ. Il sait que son investissement émotionnel sera énorme et il n'a pas envie. Et tout d'un coup, Lumet, très déçu, offre le rôle à Dustin Hoffman. Quand Pacino apprend ça, il rappelle Lumet et reprend immédiatement le rôle. Pacino joue au théâtre un soir à New York et il sait que John Casal est dans la salle. D'habitude, euh, il euh, n'a que faire des invités qui viennent le voir, mais John casal c'est très important pour lui. Et il en fait des tonnes sur scène pour impressionner son ami et son partenaire, son acting partner. Et John vient lui voir, vient le voir à la fin dans les loges et lui dit... Très impressionnant. Un Pacino éclate de rire car il n'avait pas leurré son ami, mais son ami avait quand même la gentillesse de lui faire croire qu'il avait fait une bonne performance. C'est ça John Cazal. Rendez-vous dans quelques jours pour une surprise avec Dopa et un nouvel invité surprise. Et également avec Abracadapod spécial Oscar à l'approche de la cérémonie des Oscars. Vous l'avez deviné Please rate, share, review, subscribe, like, tout ça. Sur Facebook, Soundcloud, Stitcher, iTunes et bientôt YouTube. Jean Weber, signing off.
1: Un high school teacher sourd de la cité pour la case de la mort. Un long time doctor of medicine is running for the male scene. Winds, damaging rains left more than a thousand homeless. A billion more dollars sent to Vietnam—a disappointment to the people that's home. A new, 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 new. I'll uh -huh. The latest traffic fatality was killed by it and run The red, through worried like that, like the trumpet went two blocks and over the new, the new, over new, the new, the